0: Çağ bülteninden herkese merhaba ben Eda Nur Tanış. Bu haftada geçtiğimiz haftalarda olduğu gibi LGBT artıların gündemini ekranlarımıza taşımaya devam ediyoruz. Boğaziçi Üniversitesi Rektörlüğü dün yapılan 9. Boğaziçi Onur Yürüyüşü'nü aynı akşam düzenlenen Taş Oda Festivali'nde oluşabilecek güvenlik sorunlarını gerekçe göstererek yasakladı. Yürüyüşe güvenlik ve çevik kuvvet müdahale etti. Polisin müdahalesinde 70 öğrenci gözaltına alındı. Gözaltına alınanların tamamı ifadeleri tamamlandıktan sonra gece saatlerinde serbest bırakıldı.
1: Boğaziçi Üniversitesi rektörlüğü saat 17'de başlayacak Boğaziçi onur yürüyüşünü aynı gün akşam saatlerinde gerçekleştirmesi planlanan Boğaziçi Taş Oda Festivali'ni gerekçe göstererek yasakladı. Yasak saat 16.19'da öğrencileri e-posta yoluyla duyurulduktan sonra okula çok sayıda çevik polis girdi. Yasa ve güvenlik ablukasına rağmen onur yürüyüşü saat 17.10'da başladı. Ardından polisin sert müdahalesiyle yürüyüşe katılan çok sayıda öğrenci dağılmayı kabul etmelerine rağmen gözaltına alındı. Gözaltılar esnasında polis öğrencilere ters kelepçe uyguladı. Gözaltına alınan 70 öğrenci ifadelerinin alınmasının ardından gece saatlerinde serbest bırakıldı. Aynı günün akşamında gerçekleşen Taş Oda Festivali'ne de gözaltılar damga vurdu. Konser alanındaki öğrenciler sahne aralarında Kayyum Rektör istemiyoruz" sloganları atarken sahne alan tüm gruplarda arkadaşlarının serbest bırakılması için çağrı yaptı. Hiç yürüdük İstival'in sahne alan son grubu kalbura bastı Gipsi Band solisti de iki adım yürüdük gök kuşağı bayrağı açtık diye ters kelepçe yapanlardan bıkmadık mı diyerek sahneden tepkisini gösterdi.
0: Şimdi dün gözaltına alınan Boğaziçi Üniversitesi öğrencisi Mert Güneş'le birlikteyiz. Mert hoş geldin.
2: Merhabalar hoş bulduk.
0: Öncelikle çok geçmiş olsun.
2: Teşekkür ederim çok sağ olun.
0: Şunla başlayalım istiyorum. Dokuzuncu Boğaz Onur Yürüyüşü nasıl geçti?
2: Ee, ya çok iyiydi aslında. Yani hava güzeldi. Ee, i̇nsanlar toplanmaya başladı. Bir sürü bayrak. E, ya yani, çok eğlenceli bir şekilde başladı aslında. Ee, ve daha sonra işler biraz tatsızlaştı tabii. Ama e, genel olarak ben şey bekliyordum aslında. Boğaz içinde süre gelen. E, eylemliliklerde düşüş sebebiyle kalabalığın çok fazla olmamasını bekliyordum ama çok güzel bir kalabalık vardı aslında çok mutlu etti bizi
0: ya şimdi 70 kişi gözaltına alındı böyle bir gözaltı sayısını bekliyor muydunuz
2: e, hayır beklemiyorduk çünkü bu dokuzuncusu yapılan aslında yapılan dokuzuncu onur yürüyüşü ve her sene bunu aslında yapıyoruz pandemi nedeniyle yapamadığımız olmuştu sanırım diye hatırlıyorum e, ve yani hani herhangi bir tehdit oluşturacağını da tabii ki öyle bir şey yok yani. Bu yalan bir aslında bahaneydi. Dolayısıyla biz bunu yaparken böylesi bir müdahaleyle karşılaşacağımızı beklemiyorduk. Her zamanki gibi onur yürüyüşümüzü kampüsünde içinde gerçekleştirecek sonlandıracaktık basın açıklamasıyla. Şok ediciydi aslında birazdan.
0: Açıklamada neler söylediniz ya da söyleyecektiniz biraz ondan da bahsedebilir misin Mert?
2: E açıkçası ben açıklamanın okunmasına kalamadım. Çünkü şöyle oldu, biraz belki yürüyüşten de bahsetmiş olurum bu soru vesilesiyle. E, yürüyüş başladıktan sonra önümüzü ÖGB kestiği için rota değişikliği yapılması gerekti. E, oradan sonra... E, Kampüsün çeşitli yerlerine gezip kulüp odasının önünde basın açıklaması okunacaktı. Nitekim anons bile yapılmadan müdahale başladı ve basın açıklaması okunamadan bir grup insan ablukaya alındı. Kimimiz darp edilerek ben de itildiğim için yere düştüm ve şu an kolum incindi. Baya fiziksel şiddet gördük ters kelepçeyle göz altına alındık ve ben basın açıklamasını kaçırdım. O yüzden şu anlık çok içkiliğini bilmiyorum. <gülüyor> Pek bir yorum yapamayacağım.
0: Peki gözaltı süreci nasıl geçti sizler için?
2: Ee, yani çok fazla yeni arkadaşımız vardı. Okula yeni gelen yeni lubunyalar vardı. Ve çoğu için bu sene gelenler için özellikle çok şoke edici bir deneyimdi. Yani gözaltına zaten şiddetli ablukaya, şiddet görerek ablukaya alındıktan sonra kimimiz... Mukavemet etmeden geçmemize rağmen hepimize ters kelepçe yaptılar. Yani çoğumuza ters kelepçe yaptılar ve otobüslerde bu şekilde bekledik. Çoğu arkadaşımız sinir har- harbi yaşadı ve birbirimize dayanışma gösterdik otobüslerde. Ama çok yoğun ve kötü bir deneyimdi bazılarımız için. Bu şekilde.
0: İfade süreci nasıl geçti en azından senin için?
2: Ya biz otobüsteyken 70 kişi gözaltına alındığımızı bilmiyorduk. Yani ben sayıyı öğrenince hatta şok oldum ve saat 6 sularında falan gözaltına alınmış olmamız gerek herhalde. Saat 2'ye kadar bütün ifade verme ve hastane kontrolleri devam etti. Ve bizi nezarethaneye ya da herhangi bir yere almayıp sürekli otobüste beklettiler. Kimimiz kelepçeliydi bütün o süre boyunca. Ve yani Orada sadece fiziksel ya da sözlü şiddetin yanı sıra psikolojik, tüm o gözaltı sürecinin, o otobüste bekleme sürecinin bile psikolojik bir boy, şiddet boyutu vardı. Ve sürekli olarak bunu yaşadık. Böyle.
0: Peki darp raporu alan arkadaşlarınız oldu mu?
2: Ben darp raporu aldım. Sadece ben de değilim. Çok fazla arkadaşımız darp edildi o gün. Anons yapılmadan etrafımız çevrelendikten sonra biz e, müzakere ederek e, alandan tas, ta, e, tasfiye edilmesini istedik insanların ama böyle bir şey yapmadılar e, ve kimimizi orada gerçekten hırpaladılar bayağıca. E, arkadaşlarımızın kimilerinin kollarında, yüzlerinde e, izler kaldı. E, benim de kolum şu an hareket ettiremiyorum. Sanırım kas tedilenmesi gibi bir şey oldu. Ben e, ve dar raporu aldım. E, Dava da umarım ya da açılırsa bu süreçte e, kullanabileceğimi umuyorum ama gözükecek zaman gösterecek.
0: Şunu da merak ediyorum. Yani üniversite kampüsü belki de bir öğrencinin en güvende hissetmesi gereken, en güvende olduğu yerlerden biri olması gerekir. Yani en azından böyle tahayyül ediyoruz. Yani üniversite kampüsünde onur yürüyüşü, onur yürüyüşünde katılı, yani onur yürüyüşündeyken gözaltına alınmak sana neler hissettiriyor?
2: Şöyle, yani ben bu okulda 4 senedir varım, e, 17'den beri okuldayım ve yani bu onur yürüyüşünün birçok farklı şekillerde yapıldığını gördüm. E, en ilk geldiğim seneler, pardon gelmeden önceki sene kampüsler arası yürüyüş bile mümkünken Mehmet Özkan döneminde bunu sadece bir kampüse sınırlamaya karar verdiler. Daha sonrasında e, baskılar geldi, emniyet müdürlerinden... Okulun e, güvenlik görevlilerinin, emniyet müdürlerinin ettiği tehditleri bize elet- iletmesi falan gibi durumlar yaşanıyordu. Ya yani Aslında zaten güçlükler altında yapıyorduk bu onur yürüyüşünü ama her seferinde yapıyorduk ve bir şekilde e, görünürlüğümüzü sağlamanın e, şeyi çok motive ediyordu hepimizi. Zaten her sene onur haftası da bu görünürlük sağlama e, sayıyla yapılıyor. Nitekim bu sene... Ee, gerçekten güvenli olarak ad nispeten dışarıya göre nispeten güvenli olarak ad bir alan olan kampüsünde e, polis döve döve bizi gözaltına aldı ve e, çok şaşırtıcı kampüs içinde yaşanan e, en büyük gözaltı sayısı da bu e, onur yürüyüşü oldu sanırım daha öncesinde 51 vardı bu, bunda 70 kişi aldılar. Ve her sene yapılan hiçbir sene sıkıntı çıkmamış bir etkinliği taş odaya zarar geleceği bahanesiyle yarım saat öncesinden duyurarak yasakladılar ee, ve anons bile geçilmeden müdahaleye uğradık. Kötü hissettiriyor ve korku uyandırıyor. Yani biz bir sene sonra biz Boğaz içinde onur yürüyüş yapabilecek miyiz ya da İstanbul'da yatacağımız, katılacağımız onur yürüyüşlerinde ne olacak? bütün bu sorular gerçekten Lubunyalara çok büyük kaygılar verdiğini düşünüyorum. En azından benim için böyle yıpratıcı bir süreç diyebilirim aslında. Yıpratıcı bir deneyim diyebilirim aslında ama devam edeceğiz herhalde. Bunu umuyorum yani. Böyle de olur.
0: Mert çok teşekkür ederiz yayınımıza katıldığın için. Tekrardan çok geçmiş olsun.
2: <gülüyor> teşekkür ederim ben. Sağ olun.
0: Evet. Boğaziçi Üniversitesi'nden Mert Güneş'le birlikteydik. Kendisi dün Onur yürüyüşünde Boğazçı Onur Yürüyüşü'nde gözaltına alınmıştı. Hem deneyimlerini hem de Onur Yürüyüşü'nü konuştuk. Şimdi Eskişehir'den bir haberle devam ediyoruz. Eskişehir'de LGBT artılarının öldürülmesi çağrısının yer aldığı imzasız Livata olayının haramlığının ayet ve hadislerle açıklanması broşürü hakkında hak savunucuları suç duyurusunda bulundu. Ayrıca Türkiye İşçi Partisi İstanbul Milletvekili Sara Kadıgil konuyla ilgili meclise soru önergesi sundu.
1: Olmak bir şey değil. Her... Türkiye İşçi Partisi İstanbul Milletvekili Seyra Kadıgil, Eskişehir'de dağıtılan ve LGBT artıların rejim edilmesi, yakılması gibi katliam çağrılarının yer aldığı nefret suçu içeren broşürü Türkiye Büyük Millet Meclisi gündemine taşıdı. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun yanıtlaması istemiyle meclise sunulan önerge ile şu sorular soruldu. Konuyla ilgili herhangi bir soruşturma başlatılmış mıdır? Basın kanununa aykırı şekilde kim tarafından ve nerede basıldığı bilgisi olmayan bu broşürler kent genelinde nasıl dağıtılmıştır? Broşürlerde yer alan Konya merkezi Livata adlı bir web sitesi ne zaman hangi amaçla kurulmuştur? Bu sitenin sorumluları hakkında herhangi bir soruşturma başlatılmış mıdır? LGBT artıların bakanlığınız tarafından sistematik olarak hedef gösterilmesinin bu tür saldırılar üzerindeki etkisi nedir? Eskişehir'de LGBT artların öldürülmesi çağrısının yeri aldığı imzasız Livata olayının haramlılığının ayet ve hadislerle açıklaması broşürü hakkında suç duyurusuna bulunmak için bir araya gelen hak savuncuları Eskişehir adliyesi önünde açıklama da yaptı.
0: Tarlabaşı Toplumunu Destekleme Derneği'ne açılan iki ayrı davadan biri olan derneğin fesih davasının ilk duruşması 18 Mayıs'ta 18 Mayıs'ta görüldü. Davadan önce açıklama yapılırken derneği 20'den fazla avukat savundu.
1: 15 yıldır tarla başında çocukların ve kadınların bir araya gelebilecekleri güvenli alanları kurmak için çalışan Tarlabaşı Toplumunu Destekleme Derneği'ne iki ayrı dava açıldı. Derneğe açılan iki ayrı davadan biri olan derneğin fesih davasının ilk duruşması 18 Mayıs İstanbul 18. Asli Hukuk Mahkemesi'nde görüldü. Tarlabaşı Toplumunu Destekleme Derneği Dayanışma Grubu duruşma öncesi Çağlayan Adliyesi önünde basın açıklaması yaptı. Açıklamada derneğe yönelik nefret söylemi ve hedef göstermelerin önüne geçilerek derneğin bir an önce güvenli bir şekilde çalışmalarına devam edebilmesini talep ediyoruz denildi. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın düzenlediği iddianame ile açılan davada, derneğin kanuna ve ahlaka aykırı hale geldiği iddiası yer alıyor. Davaya temel oluşturan dernekler denetçilerinin raporunda, derneğin LGBT artılarla ilgili ifadeleri hukuka aykırı ve ayrımcı bir şekilde müstehcenlik olarak yer alırken, LGBTİ artların temel hak ve özgürlükleri de toplumda kısaca LGBTİ olarak bilinen kişilerin cinsel eğilimlerini normalleştirmek suretiyle çocukların cinsel kimliklerini etkilemeye çalışması ifadeleriyle rapora ve iddianameye girdi. Mahkeme, dernek hakkında soruşturma olup olmadığına dair İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne ve valiliğe yazı yazılmasına Bakanlıkların müdahale taleplerinin sonradan değerlendireceğini söyledi. Bir sonraki duruşma 2 Kasım 2022 tarihinde yapılacak.
0: Şimdi güzel bir haberle devam ediyoruz. 25. Uçan Süpürge Film Festivali 27 Mayıs'ta sinema severlerle filmleri buluşturuyor. Kadın yönetmenlerin imzalarını taşıyan 60'ı aşkın filmin 105 seansta izleyiciyle buluşacağı festival Ankara Büyülü Fener Kızılay Sineması ve Doğan Taş Deren Çağdaş Sanatlar Merkezi'nde düzenlenecek. Festivalin program direktörü Nil Kural Gökkuşağı bültenine festivaldeki LGBT artı temalı filmleri anlattı.
3: 25. Uçan Spürge Film Festivali bu yıl 26 Mayıs 5 Haziran tarihlerinde düzenleniyor. Bu, bu yıl festival içindeki bir bölümde de Pembesiz Mavisiz bölümü. Bu daha önce de festival programında belli olan ve arada bu temalı filmler olduğunda yer verdiğimiz bir bölüm. LGBT temalı filmlerin yer aldığı bir bölüm. Ve bu yıl beş tane film bu bölüm kapsamında gösterilecek. Bir tanesi Anayis'in Aşkları. Fransa'dan bir film. Anayis adlı genç bir kadının aşk hayat konu alan ama sonunda temas LGBTİ'ye doğru yönelen aslında hafif uçucu, bol e, diyalogla eğlenceli bir film olarak ifade edebilirim. Bu ben değilim, e, Türkiye'den bu bölümde olan tek film. Ceyhan e, J- Kader Gülşen ve Zekiye Kaçık'ın ortak yönetmenliğinde çekilmiş çok ilginç bir belgesel. Premier'in İstanbul Film Festivali'nin ulusal belgesel, belgesel yarışmasında yapmıştı. Şimdi biz de bu e, gerçekten çok ilginç ve çok başarılı belgeseli Ankaralı izleyicilerle konuştuk. E, uçturmak için heyecanla bekliyoruz. E, Duras hakkında her şey yine Fransa'dan bir film. Claire Simon'un imzasını taşıyor. Aslında e, Margaret Duras e, filmin ismindeki Duras ama e, onun bir ilişkisi olan bir adam üzerinden yine LGBT temasına e, doğru ilerleyen bir film. E, Margaret Duras hakkında bir e, baya e, ilginç noktalara doğru film gidiyor Bir sadece bir aslında e, röportaj e, kaseti üzerinden ilerleyen bir film Yunanın ilk kaybı Brezilya'dan bölümde bulunan bir film. Burada 12-13 yaşlarındaki bir kız çocuğunun büyüme hikayesini izlerken yine LGBTİ temasına bağlanıyor film bir şekilde. Rebel Dykes Birleşik Krallık'tan bir belgesel. Bu da 80'lerde Londra'daki Dyke hareketini merkeze alan ve direkt bunu tanıtan bir belgesel olarak bölüme son
0: filmi. Berlin Ro- Rosa Luxemburg Vakfı tarafından desteklenen Bu Ben Değilim belgeseli, geylerin toplum, aile baskısı ve kendi iç çatışmaları nedeniyle cinsel yönelimlerini gizleyerek yaşamalarını anlatan belgesel. Geçtiğimiz haftalarda hep birlikte fragmanını izlemiştik. Bugün stüdyomuzda filmin yönetmenleri Ceyhan Kader Gülşen ve Zekiye Kaçak var. Şimdi önce tekrar belgeselin fragmanını izleyelim. Ardından konuklarımızla birlikte stüdyoda
1: bir görmeye aşık oldun adam mı Nesli? Bir görmeye aşık olduğum adam mı? Unuttum aşkım kal dersen kalırım dediğim
4: zamanları. <gülüyor> Gelecek misin?
0: Bilmiyorum.
1: 15 sene oldu biz Mustafa ile tanışalım. Bay Bir asır
2: terif olacağım demiyorum. Evet. Kendimi arındıracağım diyorum ben burada. Evlenirsin ama asla mutlu olamazsın. Ben düşünmüyorum. Benim gerçeğimi yakınlarımdan hiç kimse bilmiyor. De Mustafa biliyor
1: işte Mustafa da bir ailem sayılır. İlişkimizin 3. yılında beraber yaşadık çocukları ve karısıyla beraber. Beni görüp ne yapacağım? İstanbul'u sırtında gözdireceğim.
4: Sen hayatında başka bir kadın var dediler. Benim hayatımda hiç bir kadın yok, bir erkek vardı diyemiyorum. Pişmanlık var sadece.
1: Gösterme istiyorsun, doğuman ister miydi? Karşıma Mustafa'nın çıkacağını bilseydim isterdim elbette.
0: Şeyam Beyzeki hoş geldiniz. Hoş ee, şöyle başlamak istiyorum. Şimdi fragmanı izledik aslında, ee, ama bir sizden de bu belgesel ne anlatıyor, dinleyebilir miyiz filmin yönetmeni ve senaristleri olarak? Ee, şöyle toplum,
5: aile baskısı ve kendi içsel çatışmaları nedeniyle cinsel yönelimini gizleyip bir kadınla evlenen, aile kuran, çoluğa çocuğa karışan e, geylerin hayat hikayesi. Onların işte yalan dolan bir düzen içinde... E, e, yani her şey e, sahte dünyalar içerisinde yaşamışlık, işte sıkışmışlığını anlatan. E, üç tane e, karakterin, e, cinsel karakterin e, hikayesini takip eden e, biraz böyle sinema belgesel
4: tarzında bir film.
0: Sizin eklemek istedikleriniz olur mu? Evet biraz.
4: <gülüyor> Aslında bu yalan, dolan ve sıkışmışlıkları üzerinde paralel hayatlar kurmuş bu üç karakterimize bakarken bunlar orta sınıf, muhafazakar dediğimiz sosyo-kültürel yapıda olan e, köylerden ve kasabalardan göçüp metropol şehir İstanbul'a gelmiş olan üç tane karakter e, yani hani bizim bu nişan taşı gey ya da bebek gey gayi... Tarzının dışında olan sosyo kültürel yapısında daha böyle yani komşumuz olarak gördüğümüz yan sokakta nasıl yaşıyor ama farkında değiliz. Yani ne kadar büyük bir dram varmış, ne kadar üzücü bir iç çatışmaları varmış dediğimiz. Ama aynı zamanda kendileri mağdur olurken kadınları da mağdur eden derin bir kadın mağduriyetinde hissettiğimiz bir film bir konuyu ele almak istedik. Ee, tamamen bunlar gerçek, tamamen gerçek hikayeler, tamamen gerçek anlatımlar, gerçek yaşadıkları yerler. Hani bunu söylemek çok isteriz çünkü çok insan hani kurgu var mı, işte metni yazdınız mı diye önden hemen soruyor. Ee, uzun süren bir proje oldu, onun içinde böyle doğalında aktı. Ee, umarım güzel bir izleyiciyle. <Gülüyor>
0: karşılığını bulur. Ben İstanbul Film Festivali evet. kapsamında belgeseli izledim ve gerçekten Sinematik hem çok güzel de. hem evet. çok keyifliydi. Yani tekrardan emeklerinize hı hı. sağlık. Peki gerçekten bu belgeseli nasıl çekmeye karar verdiniz? Çünkü Türkiye'de yaşadığımız düşünülürse aslında zor da bir karar. Şey anlatsın, evet,
4: e, biz Zeki ile birlikte elcesi <gülüyor> Türk'te zaten people and power kuşağındaydı. Ben dış yapımlarda yapımcı ve yönetmendim. E, i̇şte Zeki in house dediğimiz iç yapımlardaydı. Biz zaten araştırmacı gazetecilik gerektiren meselesi olan ezilenin, öteki yanında duran hikayeler ve karakterleri hikayeleri karakterler üzerinde anlatan belgeseller yaptık. Yani ben işte seriler de yaptırdım. Uzun uzun metraj belgeseller de yaptırdım. Aslında aşina olduğumuz hani bu coğrafyada ne ele alırsak bize dokunur ve neyin üstü kapalı, neyin üstünü biraz tartışıl kılmamız gerekebilir diye düşündüğümüzde hani bu hikaye zaten işte Mustafa'yı ben tanıyordum, bir arkadaşım yanında emlakçıda çalışıyordu. Onun sohbet ederken yani bunun kaçınılmaz bir şey olduğunu, o mağduriyeti, o sıkışmışlığı, o yüzünü bir kadın olarak ben çok hissettim içinde. Çünkü böyle iki sene boyunca işte her sevişmeden sonra sevgisi tarafından sevgisi pişman olduğu için şiddete uğradığını söyledi. Bu beni onun çok sarstı. İşte ile birlikte zaten bir şeyler yapmak çok istiyorduk. Artık kendi bağımsız işlerimizi yapmak istiyorduk. Ee, Zeki'ye de neden yapmıyoruz dedi. Hadi birlikte hemen bunu yapalım ve böylelikle de fon arayışına girdik. İşte Avrupa Birliği'nin büyük desteğiyle ve Berlin Rosa Luxemburg'ın desteğiyle bu projemizi çok uzun bir sürede çektik. Pandemiye denk geldi. Uzunca böyle sene kadar e, projeyle uğraştık
5: süreç nasıl geçti sizler için? Çok zor geçti. Yani biz mesela ilk karar verdiğimizde zor olacağını biliyorduk. Ama bu kadar zorlanacağımızı gerçekten bilmiyorduk. Çok mesela bütçelendirmesi çok zor bir proje oldu. Yani çok zor kaynak bulduk. Pitching'lere alınmadık. Artık böyle son, son yani ne yapacağız biz dediğimiz anda işte... Avrupa Birliği, Roza Lüksemburg Vakfı onlardan destek aldık. Ondan sonra zaten parayı bulduktan sonra biz karakterlerimizi de bu sürede mesela hep görüştüğümüz için... E- böyle şeydik yani onları soğutmadık projeden. Ne kadar böyle hani proje uzadıkça uzaklaşabilirlerdi vazgeçebilirlerdi. Onu sıcak tutmaya çalıştık. Sonra zaten bütçe bulduktan sonra da daha hızlı
4: gelişti. Yani bu tarz hikayelerde haklısınız. Cesur diye tanımlanan bir konu. Hani önemli ve cesur aslında. Aslında dünyada da sorun çok yaygın bir sorun bu. Kendi cinsel yönelimlerini gizleyerek evlenmek zorunda kalan hetero ilişkiler için gördüğümüz aslında hetero ilişkisi e, gibi görünen ama değil tutkuyla bir erkeğe aşık ve kendi dünyasıyla gerçekliği arası gidip gelen hikayenin bütün dünyada global ve önemli bir sorun olduğunu gördük. En önemlisi Türkiye'de para bulmaktı ve Zeki'nin de dediği gibi para bulamadık biz. O bizi çok şey yaptı ama eski e, yılmayan belgesel sinemacılar olduğumuz için benim biraz Avrupa deneyimim de var. Ben uzun yıllar Avrupa'da yaşadım okudum yüksek lisansımı yaptım işte Tübingen Üniversitesi mezunuyum ben de. E, o bağlarla falan böyle çok tatlı fonlar bulduk. Nihayet onlar da bize inandılar, güvendiler. Hikayemizi ve bizi çok şey yaptılar, desteklediler. Ondan sonraki süreç tabii ki tamamen insan odaklı olduğunda, o empati kurduğunuzda karakterler de size inanıyor ve işlerini açıyorlar. Yani hani kamera önünde onları konuşturuyor bilir olmak. Kendilerine bile gerçekliklerini açıklamadıkları bir yerde size anlatıyor olmaları tabii ki şey yani e, derin bir meseleydi. <gülüyor> Biz de çok şey yaptık, sarsıldık aynı zamanda o gerçeklikleri gördüğümüzde. E, umarım işte samimi bir iş olduğunu söylüyorlar, güzel bir iş olduğunu söylüyorlar.
0: Sen şimdi aslında biraz önce e, belgeselin tamamen doğal ve gerçek evet. olduğunu söyledin. Ama yani izleyiciler de izlerken şu soruya emin düşüneceklerdir. Ya bu diyaloglar aslında yazıldı mı? Çünkü evet. çok dokunaklı yerler var. İnsan böyle izlerken bir filme kapılır gibi kapılıyor. Diyalog yazdınız mı hakikaten? Hayır, hayır, hayır.
4: Tamamen hayır. Ama... Dört sene kadar ve ön görüşmeler yaparak hep onlarla birlikte zaman geçirerek hı hı. onların çevresi, arkadaşları, komşuları ve biz bunu sinematografik bir dille karakterler üzerinde hikaye anlatmak istediğimizde nasıl ele alırızı anlayabilmemiz için çok zaman geçirdik, çok gözlemledik. Kendi aramızda o peripeti dediğimiz heyecan doruklarına dramatojik yapıda oluşturmaya çalıştık ee, ve onları yönlendirmeden, hiçbir diyalog yazmadan, onların bize verdiklerini tabii ki edit ederek, onların bize verdiklerinden cımbızlayarak biz nasıl bir senaryo yazsaydık yazardık, çekim öncesi senaryo oluşturduk. Gerçekten belgesel sinemada, dökü dramada çekim öncesi senaryo vardır. Çünkü bunlar gerçek oldukları için çekim sırasında siz müdahale edemezsiniz müdahale ettiğinizde bu manipüle etmeye gider bu tarz hikayelerde işte e, yani o hassas dengeleri koruyarak zaten işi gerçekleştirdik e, ondan sonra da çekin e, kurgu senaryosu üzerine çalıştık. Bir de film bittikten sonra bir senaryo oluştu. Çünkü insanın hayal ettiğiyle, onların söylediğiyle gerçeklik farklı bir şey. İşte o gün siz böyle melankolik bir hava bekliyorsunuz. Çünkü karakterin size anlattığı melankolik bir diyalog. Ama bir bakıyorsunuz güneş açtı. Hoppa! O zaman prodüksiyonu erteliyorsunuz. Çünkü hani sinemada da çocuk ve hayvanları oynatmak çok zordur ya, hani gerçek insanlarla bunu yapmak çok zor olduğunu biz de gördük. Ee, ama işte uzun bir zaman ve sabırla, yani Zekiye de bu konuda gerçekten Hı-hı. muhteşem, böyle bir sabırla bir psikolog gibi onlarla uğraştık
0: <gülüyor> ikimiz, e, gerçekleştirdik. Peki yani diyalogsuz ya da işte yani yazılı bir senaryo olmadan bir şey üretmek, yani hatta bir hikaye anlatmak nasıl bir deneyimdi? Yani çok, çok e,
5: başka ama biz ikimiz de zaten belgesel yapıyorduk aslında. Yani bu Cık. tür işlere aşinaydık. Ee, yani senelerdir buna benzer işler yapıyoruz ama en özeli oldu belki bizim için. E, bu ben değilim. E, şöyle e, bir e, çekim öncesi senaryomuz vardı ama e, şeyde gelişti. Hep böyle prodüksiyon sırasında gelişti. Onların işte Mehmet Mustafa'nın arasındaki o enerji uyumu zaten onları biz e, onların sahnelerinde özellikle Mehmet ve Mustafa'nın sahnelerinde biz bizi unutuyorlardı onlar Çünkü aralarındaki o aşk enerjisi çok başka bir şey o çok tatlı insanların çok pozitif böyle gülümseten diyaloglar mesela biz de mesela ne kadar e, tatlı e, sahneler çıkmış e, dedik yani e, o yüzden e, yani benim için e, yani hayatımdaki en özel e, proje bu ben değilim. Bence Jeyan içinde öyle yani. Evet. Bebeğimiz Ay, gibi.
4: <gülüyor> çok ayrı bir yeri var evet, benim çok. içinde. Yani bence insanların böyle düşünmesinde etkili olan karakter seçimlerimiz doğruydu. Hı-hı. Yani doğru karakteri eğer seçerseniz hikayesi olan, meselesi olan e, ve onu artık e, neyi yan karakter olarak beslerim ve başka karakter bulduğumda nasıl sinematografik dille mesela anlatırımı iyi bilirsiniz. ondan sonra böyle bir iş çıkıyor bence. Birçok işte bu böyledir. Doğru bir karakteri hikayesi olmayan bir insanı aldığınızda meselesi olmayan birini aldığınızda yani hikaye boş kalacaktır. Bizim daha önce tabii ondan önce deneme çekimlerimiz oldu. Yani Musuf'un muazzam bir yeteneği olduğunu gördük zaten. Mehmet daha tutukluydu ama gittikçe açıldı böyle gittikçe açıldı böyle güzelleşti yani. Hani böyle sevilmeyen karakterdi Hı-hı. Mehmet. Egoist görünüyordu maço görünüyordu ama filmin sonuna doğru gördünüz birçok insan Mehmet'i çok seviyor. Evet. Örneğin. Mesela benim oldu.
5: en sevdiğim sahne filmdeki... O yeni köyde o balıkçı barınağının orada kendiyle hesaplaştığı bir sahne var. Ben mesela 50 kere falan izledim filmi. Şimdi Uçan Süpürge'de tekrar birlikteki kere izleyeceğiz. Ee, böyle orada ben gerçekten şurada bir şey hissediyorum. Ee, çok etkileniyorum her seferinde. Kendiyle hesaplaşması, yüzleşmesi, eşine Mustafa'ya karşı işte nasıl böyle haksızlıklar yaptı ama kendi de elinden bu kadarı geldi. Onu hissettiriyor seyirciyi o sahne. Ee, ben hani kendi adıma duygu bütünlüğü olarak içime sinen bir film oldu.
0: Samimi bir film oldu. İzleyicilerden nasıl dönüşler aldınız? Yani
4: çok güzel dönüşler aldık. Özellikle böyle sinema çok beğendiğimiz, hayattaki prensiplerini, duruşunu, sinema dilini beğendiğimiz böyle birçok yönetmen arkadaşlarımızdan böyle hani muazzam samimi insan olduğumuzu sorgulatan ve bu filmden çok şey öğrendim deyip böyle gelen arkadaşlarımız oldu. Hani sinematografik dili, metaforları işte e, dili oluştururken, dramasını oluştururken e, empati kurdurtabilmek pozitif anlamda empati kurdurtabilmek bıçak sırtından giden bir konu çünkü bu. Hani kurguda ve metinde eğer iki cümlenin yerini değiştirdiğinizde homofobik bir film yapabilirsiniz. Aslında biz yönetmenler olarak kendi iş dünyamızla da ilgili çok yüzleştik. Çok ara verdik. Hani nasıl bir şey yaparız ve onlara zarar vermeyiz. Hani can güvenliklerinizi Zaten hani gizliler yüzleri görünmüyor. İkisinin birinin görünüyor. Hani bu tarz zorlukların yanı sıra e, filmin o samimi anlatımına dair çok güzel yorumları aldık örneğin. Mesela şey e, sen de vardın
5: Kadıköy'de. Hüseyin Karabey'in söylediği e, çok böyle iyi bir yönetmendir o. Aa, evet. E, şey bu film e, aşka dair e, mesela sadece eşcinsel filmi değil filmi. E, her türlü insanın ilişkisine dair bir şey bulabileceği bir film yapmışsınız, zamansız bir film ee, ve aşka bakışınızı bakışını değiştirecek insanların ee, ve aşkın iyileştirici, Hı-hı. geliştirici gücünü gösteren bir film ve, ve çok özel bir film evet, ve insan senin, olmakla iyilikle ilgili bir film. kritik. Mesela o bizim için gerçekten e, en özel eleştirilerden biri oldu o filme dair. Çok da güzel alkış aldık, beğeni aldık, samimi,
4: duygu, e, sağ, böyle hani çok şey, yani, e, sıkılmadık izlerken evet, dediler. Evet, ilginç. E, birkaç böyle bir avukat grubu arkadaşım izlerken yani tanıdık, onlar gelip şey yaptılar. İrite olacağımı düşündüm dedi. Ama irite olmadım dedi. Hı-hı. Bu film biraz böyle insanın kendi homofobisinin sınırlarını, hani neyle karşılaşacağım, daha çok böyle cinsellik üzerinden, eşcinsel işte, filmleri dünyada anlatılıyor ya, Hani biz biraz böyle o eşcinsel şey cinsellikten uzak romantik ama hikaye zaten romantik hı hı. kendileri de romantikler aslında romantik olsunlardı uğraşmadık biz bir aşkı yaşasak nasıl yaşardık kadınlar olarak öyle gördük ve öyle yansıttık ve onlar da o şekilde yaşıyor yani gördüğünüzde zaten film dedi güzel kritikler aldık ya. Tabii yanı sıra biraz böyle dikkatli olun falan işte karakterinizi kollayın falan başına bir şey gelebilir falan deyip endişeli olan insanlar da var gelip bizi uyaranlar da var. Hani homofobi Türkiye'de çok yaygın işte gittikçe artıyor falan şeklinde ama biz yaptığımız hikaye başından beri arkasında duruyoruz ve cesur bir işi olduğunu düşünüyoruz bu coğrafya için kendi topraklarımızın hikayesini ele alıyoruz. Çünkü o zor bir şeydir kendi meselesine dönüp bakmak. Bunun vasıtasıyla da umarım böyle toplumsal hı hı. görünür kılarız bu hikayeyi küçük de olsa Mesela tartışılır. Şey var, evet. Mesela bu topraklarda gerçekten bir şeylerin
5: hani üstünün örtülme geleneği var aslında birazcık. Ona alıştık hani konuşulmasın, görmezden gelinsin diye sanki öyle olunca böyle bu yaşanılmışlıklar öteleniyormuş gibi hissediyoruz aslında bizim ikimizin de gerçekten şey istiyoruz yani bunlar konuşulsun bunlar yaşanıyor mesela ciddi insanlar şey baskılarla bunu yapıyor eşcinsel erkekler veya içsel çatışmalarıyla bu evliliklere yöneliyor ama aynı zamanda kendi eşlerini Çocuklarını Hı. mutsuz ediyorlar. Ve çok yaygın bu ülkede. Dünyada çok yaygın. Bu ülkede de kapalı bir toplum olduğumuz için çok yaygın. O yüzden umarım biz konuşulmasına vesile olabiliriz bu filmimizle.
0: Ya şunu da merak ediyorum... Yani ...para bulmakta filmi çekerken çok zorlandınız ama para bulmanın dışında zorlandığınız noktalar, yerler oldu tabii mu? Tabii ki, tabii ki, tabii ki. Yani
4: bir defa karakterler kendilerine bile eşcinsel olduklarını film sırasında itiraf eden karakterimiz var Mehmet. Mehmet gerçekten homofobik bir eşcinsel ve eşcinsel sevgilisi var yani Mehmet'in o onu açmaya çalışmak psikolojik olarak ya da Yusuf karakterimizin işte öldürülme korkusu var. Töre, gelenek, baskı, aile duyarsalar beni öldürürler dediği ve travmalarını anlatırken böyle saatlerce işte yayını şey, yayın çekimleri durdurmak zorunda kaldık. Al yani sınırsız bir ağlama ve o an gene prodüksiyonunu iptal ettik. Bu tarz projelerde küçük bir ekiple çalışmak lazım. Dikkat çekmemek adına biz hep böyle küçük bir ekiple çalıştık. Görüntü yönetmenimizi çok sık değiştirmemeye çalıştık ki oysa sık değiştirmek zorunda kaldık uzun sürdüğü Hı-hı. için proje. Ekibi küçük tuttuk. Samimi tuttuk. İşte kulüp sahnelerimizde bile homofobik kimse olmasını istedik. O enerjileri dağılmasını istedik. Etrafta insanlar gelip sorduğunuzda işte polis bize gelip ne çekiyorsunuz dediğinde izinlerimizi gösterdik gösterdiğimizde işte LGBT konusunda bir şey çekiyoruz dediğimizde baktık sorun yaşıyoruz sonra şey dediler işte özendirmeyin ama insanlar işte böyle gay olmaya hani tatlı böyle şeyler de başımıza geldi ee, insanlar meraklı çünkü iki erkek elleri tutuşurken kol kola girerken hani bunlar ne yapıyorlar deyip bir bakıyorlar o an biz böyle işte bir kısa metraj çekiyormuşuz gibi bir kurgu varmış gibi yansıttık hep böyle biz de çektiğimizin gerçekliğini saklayarak ilerledik. Saklayarak ilerledik. İşte zeytin burnu yerine da çektik. Başak yerine halka çektik. Hani tanınmasınlar, bilinmesinler ama o dokuya yakın, yaşadıkları yerlere yakın olsun diye böyle hep böyle bir şey halindeydik Zeki'yle ile birlikte biraz evet o anlamda yorucu bir projeydi. Hı hı. Hani uğraştırıcı ve yorucuydu. Hani sosyo-kültürel yapıyla, iş çatışmalarla, işte var olan değişen şu anki kısıtlamalarla böyle ilerlemeye çalışmak çok da kolay
0: olmadı açıkçası. Bir onur yürüyüşü sahnesi de var aslında evet. belgeselde. Ondan da bahsetmek Onu ister misin? Jeyan çekti <gülüyor> evet.
4: Ya evet ben böyle yani e, mümkün olduğu kadarıyla yıllardır e, de öyle hep birlikte onur yürüyüşüne hı hı. katılırız biz zaten. Yani, o konularda duyarlayız insanlarız. Küçük de olsa bir şeyler yapmaya çalışırız. Onlara destek olmaya çalışırız. E, Mustafa'daki bilinci gördüm ben. Mustafa da böyle benimle birkaç kez onur yürüşüne gitti. Gördüm oradaki o şeyini duyarlılığını, bir şeyler yapmak istediğini. Birçok böyle LGBT derneği dışından daha duyarlı. Tek başına bir dernek gibi Mustafa gerçekten. E, i̇şte e, böyle birkaç kez deneme olarak gittim ben onunla. Sonra öbür seneye nasıl olsa anlamıştık. Görüntü yönetmenim o an korktu. ...erkek görüntü yönetmenim, ben çekemem dedi. Hani ben kendim de... Hani ...kamera kullanan biriyim. Çekemem deyince düşün olaylar başladı. Polis işte almıyor... ...alıyor falan halleri var ben kamerayı aldım tamam okey sen burada kalıyorsun dedim ve ben Mustafa ile birlikte işte o ara ile birlikte ben kamerayı aldım ve direkt ne çekebiliyorsam çektim hani şey yapmak istedik yani Mustafa'nın o aktivist tarafını duyarlı tarafını aslında hiç büyük bir eğitim olmamasına rağmen içinden gelen o böyle kahraman halini kendi hayatı için yüzünü göstererek bir kadını kullanmadan bu topluma karşı bu geleneklere karşı kendi iç çatışmalarına karşı çok çatışması olmamış ama tabii çocukluğundaki o hissettiklerine karşı ben kimseyi paravan olarak kullanmadan da hayatta durur mu? ben oraya çok yakıştırdım hani. onun için gerçekten hı hı. böyle e, legebi, e, o yürüşün olması gerektiğini düşündük e, o, o anda tabii küçük müdahaleler falan oldu. Biz oraya daha çok işte Vedat Yıldırım ve Johnson, Johnson, küçük Türkün evet, çok yani. güzel biraz protest, biraz özgün bu topraklara ait böyle çok güzel bir özel beste yaptı. Evet, o ay, besteyle çok... kurguladık. <gülüyor> aslında sözsüz ama çok şey söyledik. Oraları ben çektim yani kameramanımızın evet. <gülüyor> biraz şeyiyle böyle. Benim, çekinmesiyle. E,
5: i̇lk bölümünde e, müziksiz ilerliyor çünkü anlatım böyle o kadar böyle sürprizli şeyler var ki Mehmet ve Mustafa'nın işte Yusuf'un e, hayatına dair sonra birdenbire böyle bir müzikle birlikte öbek öbek e, ilerleyen e, bir film. Bizim e, ilk yarıda mesela müzik kullanmak için çok şey yaptık e, müzisyenlerle falan da ama oranın kumaşı bence... E, Film
4: attı, müzikleri attı. Attı, attı istemiyordu. Anlatımlar çok güçlüydü. Böyle İste... kendini has bestelerle artık oraları desteklemek istedik. Finalde onlarda. mesela sözlü bir şarkı evet. ve çok. orası da klibi çıkacak. Ve onun devamında Hı, akar jenerik. Çok, çok
0: beğeniliyor ve çok, müzikler çok çünkü. güzel
5: yani çok ellerine sağlık e, Vedat'ın,
0: Cansu'nun gerçekten evet. çok içimize
5: sindi müzikleri. Yavaştan...
0: Toparlamamız evet. gerekiyor. Yani dakikalardır evet. belgeselden bahsediyoruz <gülüyor> ama belgeseli insanlar nerede, ne zaman izleyebilir? Ee, şimdi 41. İstanbul
5: Film Festivali'nde ulusal iki gösterimimiz oldu. Evet. Ulusal yarışmada adaydık ve şey, iki gösterimle biz burada ulusal püremiyerimizi yaptık. Şimdi bu yani önümüzdeki hafta sonu 28 ve 29 Mayıs'ta 25. Uluslararası e, Uçan Süpürge Kadın Filmleri Festivali'nde olacağız. Ankara'daki e, izleyicilerimizi, seyircilerimizi bekliyoruz mutlaka. Filmi merak eden herkesi bekliyoruz.
4: Sonra... E, Sonra da belki... İşte, evet, şimdi sırası <gülüyor> festivallerden e, yanıtlar bekliyoruz. Onu da daha sonra uluslararası <gülüyor> açacağız. Bir Herhalde bir iki sene böyle bir yolculuğu olacak gibi <gülüyor> görünüyor. Sonra belki dijital platformlara bakarız evet. eğer <gülüyor> e, filmi uygun yerler, dokusunu uygun yerler bulursak. Çok izleyiciye ulaşsın istiyoruz. Herkes yani o merak ettiği hayatları orada görebiliyoruz. O insan olmak, <gülüyor> o duyarlılığı, o empatiyi... Hani, İzlerseler eğer herhalde şey yapabilirler, bir üzerine evde bile tartışsalar, düşünseler yeterli bizim
0: için. Ben çok evet. teşekkür ediyorum. Biz de çok teşekkür katıldığınız ediyoruz. Için. Tekrardan evet. emeklerinize sağlık. Ay çok sağ olun. Biz çok teşekkür evet. ediyoruz. Çok mersi. Şimdi sırada Rono derlediği Dünya'dan LGBT artı haber turumuz var.
1: Uluslararası Homofobi ve Transfobi Karşıtlığı Günü dolayısıyla bir grup Birleşmiş Milletler uzmanı dünya genelinde zorla yerinden edilen ve kötü muameleden kaçan LGBT artlara yönelik şiddetin durdurulması ve insanlık onuruna uygun muamele edilmesi için hükümetlere ortak çağrı yaptı. Çağrıda dünya genelinde devlet veya devlet dışı aktörlerin kötü muamelesi farklı cinsel yönelim ve cinsiyet kimliğinden pek çok insanı daha güvenli bir yer bulmak için evlerinden kaçmaya zorluyor. Devletler, şirketler ve insani sivil toplum kuruluşları, zorla yerinden edilmenin kesişimsel yönlerini gözeten, insan hakları temelli politikalara yatırım yapmalıdırlar denildi. Katoliklerin ruhani lideri Papa Francis, Katolik LGBT artılara yönelik soruları cevapladı. Tanrı, hiçbir çocuğunu reddetmeyen bir babadır diyen Francis, LGBT'ye artı katoliklere yönelik destekleyici açıklamalarıyla bilinen ruhani bakan James Martin tarafından kendisine öneltilen 3 soruyu cevapladı. Tanrının tarzı yakınlık, merhamet ve hassasiyettir diyen Papa Francis, kilise tarafından dışlanan LGBT katoliklere ne söyleyebilirsiniz sorusuna da ben onları kiliseden dışlananlar olarak değil kilisenin parçası olarak görüyorum. ''Seçici bir kilise, kutsal ananın kilisesi olamaz, sadece bir hizip olabilir.'' diye cevap verdi. Amerika'da Florida eyaletiyle eğlence devi Walt Disney World arasına geçtiğimiz ayrılığa giren, eğitimde LGBT artı farkındalığına yönelik içerikleri kısıtlayan yasa hakkındaki tartışma büyüyor. Walt Disney World, gay deme yasası olarak da bilinen yasaya karşı çıktığı için, Cumhuriyetçiler tarafından yönetilen Florida eyaleti, şirketin Florida'daki merkezinin özel statüsünü kısıtlamayı amaçlayan yeni bir yasa daha yürürlüğe koydu. Disney ile Cumhuriyetçi Florida eyaleti arasında tartışmaya yol açan yasa, cinsel yönelim ve cinsiyet kimliğine dair verilen eğitimleri eyalet genelinde kreşten ilkokul 3. sınıfa kadar engellemeyi öngörüyordu. ABD merkezi en büyük LGBT artı hak aktivizmi gruplarından insan hakları kampanyası 2021'i transfobik şiddetin en ölümcül yılı olarak kaydetti. Kuruluş 2013 yılından beri transfobik şiddetin kaydını tutuyor. Buna rağmen medya araştırma merkezi Media Matters for Amerika'nın son araştırmasına göre ABD televizyonları bir yıl boyunca konuya toplamda sadece 43 dakika değindiler. Uzmanlar artan şiddet vakalarını şiddet epidemisi olarak niteliyor. Amerikan Başkanı Joe Biden da seçim döneminde transları hedef alan bu şiddet epidemisini başkanlığının ilk 100 gün içinde bitireceğine söz vermişti.
0: Evet, Gökkuşağı bülteninin bu haftalık sonuna geldik. Haftaya aynı gün ve aynı saatte görüşmek üzere.